0: Anfang dieser Serie haben wir angefangen mit folgendem Satz. Nichts bewahrt dich mehr vor einem Sinn und bedeutungslosen Leben mehr als die Stimme Gottes zu hören. Nichts bewahrt den Menschen. Keine Rentenversicherung, kein Glück im Lotto, Gunst beim Lehrer, obwohl du nicht gelernt hast. Nichts bewahrt dich mehr im Leben. Man kann sich alles Mögliche wünschen. Ich bin mir sicher, viele haben sich den Gewinn der Weltmeisterschaft gewünscht. Aber wisst ihr, was ich vermisst habe? Ein breites, durchgängiges Lächeln beim Trainer dieser Mannschaft. Man sieht, dass er einiges getragen hat, oder? Und dann selbst dieser Pokal, der ist natürlich was Besonderes. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Hall drauf. Ähm, äh, dieser Pokal ist was Besonderes, aber der vergeht auch wieder. Und äh, was nicht vergeht, ist, was die Bibel sagt mit Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht von Brot, von Weltmeisterschaft, von Gewinn im Lotto oder von sonst was, allein. Der Mensch lebt eben nicht durch diese Dinge. Das, was uns leben lässt, ist von Gottes Wort lebendig etwas zu hören. Also, ihn sprechen zu hören. Wir haben auch am Anfang gesagt, Friedrich II. hat so einen Versuch zur Ermittlung der Ursprache gemacht und er wollte erkennen, ob kleine Babys von selbst anfangen zu reden. Nicht nur hat er herausgefunden, dass sie nicht von selbst anfangen zu reden, man braucht ein Vorbild, man braucht jemanden, der einem etwas beibringt, hineinhebt, sondern sie sind allesamt gestorben. Weil ohne Zuwendung, ohne Ansprache, ohne Geborgenheit, ohne das innere Wissen, jemand ist da für mich, der schaut aus für mich, der mag mich, ich bin wichtig, kann ein Mensch nicht existieren. Nichts bewahrt uns mehr vor einem Sinn und bedeutungslosen Leben, als die Stimme Gottes zu hören. Und doch sagen viele Menschen, ich weiß nicht so recht, Gott spricht mit dir, aber mit mir, ich höre es nicht. Ich höre es nicht so richtig. Und wenn, dann bin ich mir nicht sicher. Ist es Gott? Bin ich es? Wie soll ich das wissen? Und deswegen sind wir durch die letzten fünf Wochen gegangen, um zu erkennen und zu verstehen, wie spricht Gott mit uns Menschen? Und ich gebe euch mal die fünf Kernsätze der letzten Wochen in der Zusammenschau in drei Minuten. Gott spricht gerne zu jedem Menschen. Das war ein ganz wichtiger Satz, weil viele sagen ja, ich bin ja nicht so besonders und ich bin doch auch nicht so wichtig. Warum sollte Gott zu mir sprechen? Ich bin nur eine, einer von sieben Milliarden. Er hat viel zu tun, wahrscheinlich hat er mich übersehen. Nein, nein, Gott spricht gerne zu dir und zu mir. Er spricht gerne mit mir und wenn ich höre, was er sagt, dann verändert das mein Leben. Zweitens, Gott spricht nicht mit Donner, kann er, nicht mit Feuer, nicht mit Erdbeben, all diesen machtvollen Elementen von Show und Dominanz, sondern er spricht mit leiser Stimme. Wenn er spricht, spricht er mit leiser Stimme. Das haben wir aus der Begebenheit mit Elia gelernt. Gott war in der leisen Stimme, er hat mit leiser Stimme geredet. Das heißt, Gott dominiert uns Menschen nicht. Er könnte, er kann es mit Leichtigkeit, aber tut es nicht. Gott spricht gerne zu dir und zu mir, er spricht aber mit leiser Stimme. Und drittens, Gott spricht durch sein Wort. Wenn du dir nicht sicher bist, bin ich auf Kurs, bin ich nicht auf Kurs, äh, hat mich irgendwas abgelenkt und ich habe leicht Verwirrung oder ich bin überfordert und ich nehme nicht mehr wahr, ähm, was wirklich läuft. Sein Wort orientiert. Sein Wort gibt Sicherheit. Sein Wort gibt uns einen Anker in allen schwierigen Zeiten. Und die Bibel ermutigt uns, prüfet alles, das Gute behaltet. Wenn ich natürlich keinen Standard zum Prüfen habe, dann wie soll ich es machen? Der Standard ist Gottes Wort. Er gibt uns Orientierung durch sein Wort. Dann hat Martin äh, den vierten Satz hervorgebracht und er hat gesagt, Veränderung kommt Veränderung, wenn Gott spricht, kommt Veränderung. Wenn Gott spricht, Gott spricht und Veränderung geschieht. Wenn Gott nicht spricht, kannst du dich auch nicht wirklich verändern. Ich finde es immer toll, da, wenn du irgendwo unterwegs bist auf irgendwelchen Seiten, dann kommen dir immer solche Werbegeschichten entgegen und natürlich, die sind natürlich schlau und die gehen hinterher, was du alles angeschaut hast, dann zeigen sie dir das. Und ich weiß nicht, wieso, weil ich bin auf solchen Seiten nicht unterwegs, aber immer wieder sehe ich diese sieben Kilo in einer Woche abnehmen Clips oder Werbungselemente. Und äh, es ist einfach so, du kannst abnehmen, so viel du willst, du kannst deine Haare färben, du kannst einen riesen Urlaub machen, du kannst dieses oder jenes machen, einen Job wechseln, du kannst Beziehungen wechseln, aber das bringt nicht Veränderung. Veränderung ist die Domäne Gottes, er ist der Gott, der sich nicht verändern muss, weil er heilig ist. Aber er hat die Domäne, er hat die Vollmacht, wenn wir uns ihm hinhalten, seine leise Stimme hören, auf sein Wort achten. Denn spricht er zu uns und es verändert uns. Natürlich braucht es unsere Bereitschaft, aber sein Reden, wenn er spricht, geschieht Veränderung. Er wird auch am Ende der Geschichte alles zusammenfassen, was für uns fast unvorstellbar ist. Dass diese Welt mit all ihrem Theater, mit den Kriegen, mit den Auseinandersetzungen der Ungerechtigkeit oder 1,5 Milliarden Menschen, habe ich im UNESCO-Bericht gelesen, sterben jährlich. 1,5. Manchmal denke ich, wenn Sie da über irg irgendeine Epidemie sprechen, ist ja schon, wie ist der noch? Was da alles mit H, so und so eins, keine Ahnung was das alles war. Da waren alle besorgt. 1,5 Millionen Menschen sterben jährlich an verunreinigtem Trinkwasser. Weil sie aus Seen tümpeln und sonst wo trinken. Keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Wisst ihr, wie ich mich jeden Tag dusche? Mit Trinkwasser. Die würden Vogel kriegen. Die Welt, in der wir leben, ist ein brutal spannender Ort. Eine Herausforderung ohne Ende. Und Gott sagt, wenn ich nicht spreche, wird es wirklich nicht viel Veränderung geben. War das nicht das Riesending nach dem Zweiten Weltkrieg, mit UNO und Anstrengungen, dass die Kriege reduziert werden? Schau dir mal die unsere Welt heute an. Das Schreckliche oder der letzten Tage, dass in einem Kriegsgebiet, 300 Menschen, die absolut uninvolviert waren, ihr Leben verlieren, weil wahrscheinlich das Unmögliche möglich geworden ist. Menschen haben einfach auf irgendein Ziel geschossen und haben 300 Menschen, fast 300 Menschen, knapp 100, 300 Menschen auf den Boden gerissen und damit in den Tod. Wenn der Mensch ohne Gott handelt, ist Zerstörung sehr oft der Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir seine Reden hören. Und fünftens, Gott spricht zu Menschen, die still werden. Wahrscheinlich die schwierigste von allen Lektionen hier, weil äh, wir Menschen lieben Bewegung. Wir Menschen brauchen irgendwie Wechsel und Wandel und still werden scheint manchmal sogar gefährlich zu sein. Weil dann stolper ich über mich, dann höre ich, was in mir alles läuft. Und, und äh, still werden, bevor du Gott hörst. Zu sagen, hey Gott, kannst du mal eingreifen dort? Das ist leicht. Dieses Gebet ist leicht. Aber das stille Warten auf das Hören seiner Stimme, auch wenn es Zeit braucht einfach eine Routine wir haben das Tagesrhythmen und Wochenrhythmen genannt Tagesrhythmen Bibellese und Gebet jeden Tag lese einen Vers oder Vers aus der Bibel jeden Tag spreche mit deinem Vater Gott jeden Tag öffne dein Herz und sage du bist mein Gott jeden Tag wöchentlich lad Leute ein mit den Gottesdienst Lade sie ein in deine Kleingruppe. Lad Menschen ein und sag, entschleunige dein Leben. Bring es mal runter. Sie trafen sich in den Häusern und sie trafen sich im Tempel. Das ist übrigens der Tempel, oder? Weil es nicht gut ist, steht vorne draußen. nee steht nicht. Ja. Aber biblisch gesehen ist das hier der Tempel. Biblisch gesehen ist das der Ort, wo wir Gottesdienst feiern und zusammenkommen. Und das ist enorm wichtig. Und weißt du was? Es ist so. Es ist alles Mögliche wichtig in deinem und meinem Leben. Und es ist so herausfordernd, Gottes Prioritäten umzusetzen in unserem Alltag. Und deswegen braucht es diese Übung. Still werden, langsam machen und ein Ort, eine Ordnung in unser Leben bringen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, aus den 70er Jahren, war ja eine starke Zeit, oder? Martin hatte es schon vorhin mit den Fernsehern äh, erwähnt, ähm, in den 50ern habe ich nicht gelebt und außerdem gab es da ganz wenig äh, TV, aber und garantiert nicht bei uns, aber in den 70ern hatten auch wir einen Fernseher. Und ich weiß, es gab immer wieder Theater zwischen mir, meinem älteren Bruder und meiner älteren Schwester. Und meine jüngere Schwester war da äh, noch nicht so stimmberechtigt, weil die war fünf Jahre jünger als ich. Aber zwischen den älteren drei, ich dachte, meine ältere Schwester ist fünf Jahre älter, zwischendrin kommt mein Bruder, dann komme ich. Und ich dachte eh, als Mittlerer bist du eh da. Punkt, 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 oder? Als Mittlerer dominiert dich oben und unten und, und du musst schauen, wo du bleibst. Und es gab bei uns einen sogenannten Fernsehsessel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab nur einen guten Sessel. Es gab mit Sicherheit mehrere gute Stühle, aber es war ein beliebter Fernsehsessel. Und wir waren unterwegs. Und, und wenn wir dann in Aufzug unten reingerannt sind, um in den achten Stock hochzufahren, dann war schon Theater zwischen mir und meinem Bruder, weil wer zuerst in Aufzug kommt, darf zuerst raus, geht zuerst an die Haustür, schließt zuerst auf und stürzt an den Fernsehsessel und macht den Fernseher an. Und wehe, der kleinere Bruder war mal schneller als der größere Bruder. Und ihr müsst wissen, wir haben zwei Namen gehabt. Ich war für meinen Bruder nicht Theo. Und zu meiner Schande, muss ich geschehen: war, war mein Bruder für mich nicht Ernst. Sondern Theo hieß Rotfuchs, wie man wahrscheinlich im Zusammenhang, wenn man auf mein... Blond, blondes, rotblondes Haarschau und durchaus zu stehen kann, Rotfuchs habe ich sehr geliebt. Dieser Titel war ein Ehrentitel, wie man versteht. Äh, Rotfuchs oder und als, als vollkommen infantile Erwiderung dieser Liebenswürdigkeit habe ich meinen Bruder dann dünner Hund genannt. Weil mein Bruder war so dünn und schlank und zart und er saß morgens wenn er seine Milch getrunken hat, immer am Tisch und das hat meine Mutter aufgeregt äh, und er hat seine Knie hochgehabt ich war so ein kleines Pummelchen und wenn du einen Dicken Ranzen hast, dann kannst du deine Knie nicht so anmachen und, und deine Milch trinken. Aber er hat seine Beine angezogen, konnte meine Mutter überhaupt nicht ab und, und hat seine Milch morgens getrunken. Und dann war immer schon das Theater, Hey, mach die Füße runter. Nein, ist aber so bequem oder ich bin so müde. oder In jedem Fall, roter Fuchs, dünner Hund, hin und her. Und irgendwo, das kannst du dir vorstellen, meine Mutter, dass sie noch lebt mit 76 Jahren, dieses Jahr 77, dass sie noch lebt, ist die reine Gnade Gottes bei vier Kindern. Die ersten zwei, also die zwei Mädchen waren super. Meine Schwester ist heute Morgen da, die war super. Aber Boy, die Boys, die haben es mitgebracht. Macht die Füße runter, streitet euch nicht. Könnt ihr mal still sein im Aufzug. Die Leute hören euch. Und es ging immer um den Fernsehsessel. Und wenn ich dann den Platz ergattert habe, da hieß es Rotfuchs runter vom Sitz. Bin mit der Älteren. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle, oder? Jetzt hatte ich natürlich einen Vorteil. Ich war ein kleines, dickes Pummelchen. Ah, egal, so schlimm, aber dann. Masse schafft Vorteile. So ein dünner Hund ist dann schon mal gefährdet, wenn so ein roter, heftiger Fuchs mal richtig durchdreht, oder? Genau, das konnte ich. Dann haben wir mal kurzfristig sie die Fetzen geflogen. Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter sagt, könnt ihr nicht endlich aufhören? Und dann gab es so ein Wort, ich weiß nicht, ob es bei euch auch ich werde es gleich Fuchsteufelswild. Ich, ich, ich weiß nicht, was das für ein Titel war, Fuchsteufelswild, habe ich nie richtig verstanden, aber wir wussten, es war kurz vor knapp, wenn dieser Satz zu hören war. Könnt ihr nicht endlich mal still sein? Welche Eltern haben auch so ganz alltägliche, fast banale Disziplinarprobleme äh, oder im be beruflichen Alltag oder, oder, oder? Ist doch erstaunlich. Der Mensch scheint gerne eigenwillig zu sein. Und wir wissen besser. Ich wusste, meine Mutter hat gesagt, lass doch mal dein Bruder auf den Sessel sitzen. Du hast doch noch eine andere Bank. Eigentlich heute, was? 35 Jahre später? Macht keinen großen Unterschied. Aber wir hätten uns früher fast das Leben genommen, um auf diesem Sessel zu sitzen. Das war der Se und dann haben wir ihn vielleicht direkt vor den Fernseher platziert. Und denn da warst du? Das, das dieses Gefühl, ich will der Boss sein, ich will der König sein. Ich war erstaunlich, oder? Auf dem Armlehensessel zu sitzen und dieses, was manchmal haben wir ja eh nur Schnee gesehen weil bei uns. Das war das Bild, war nicht so grandios, nichts HD. Wir wussten nicht mehr, was HD ist zu dieser Zeit, ja. Aber da war, da war dieser Kampf. Ich will auf dem Sessel sitzen und meine Mutter immer wieder. Könnt ihr still sein? Könnt ihr mal den Sessel in Ruhe lassen? Und wir wussten genau, was sie meint. Sie wollte, dass wir gehorsam sind. Ihren Lebensrhythmus entschleunigen. Stell dir mal vor, eine witwe mit vier Kindern. Zwischen vier und vierzehn. Das ist schon ein Job. Wäre doch nett von uns Kinder gewesen, wenn wir hin und wieder mal mehr gehorsam gewesen wären, oder? Ich möchte heute Morgen über... Ja, genau, ihr stöhnt schon, ich kann es hören. Genau. Und ich möchte heute Morgen über ein Wort sprechen, und zwar das Lieblingswort aller Menschen. Das Lieblingswort heute Morgen. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Wir alle haben Lieblingsworte, aber Gehorsam gehört bei allen von uns nicht zum Lieblingswort. Gehorsam ist nicht die Show, weil wir denken, Gehorsam ist für die Dummen oder für die Schwachen oder für die, die gerade keinen Titel haben, nicht regieren können oder nicht auf dem Sessel sitzen. So ist das. Gehorsam ist für die Schwachen oder Dummen. Die Bibel sieht es anders. Und Lebenserfahrung belegt es. Es geht, nämlich, es geht nämlich im Leben nicht um Erreichen und Dominieren und Macht ausüben, sondern es geht im Leben um Gelingen, um Gunst. Und dass Gott seinen Plan mit dir durchführen kann durch alle Aufs und Abs. Und manche Sachen würden wir nicht wählen, die wollen wir nicht. Aber Gott lässt sie zu, nicht weil er gleichgültig ist, sondern weil er sagt, ich führe dich durch deine Umstände. Manche sind von Menschen geschaffen und nicht fair. Andere, der Widersacher Gottes tut sein Teil, um dein Leben schwer zu machen, überhaupt keine Frage. Und durch all die Erfahrung, manche Sachen machst du selber. Du bist selber verantwortlich für manches woran du leidest und worüber du dich aufregst, musst nicht zu irgendjemand anders sehen als nur in den Spiegel. Und trotzdem führt uns Gott. Und der Schlüssel ist Gehorsam. Der Schlüssel ist die Bereitschaft zu gehorchen. Und zwar nicht aus, wie man so schön sagt, Kadavergehorsam. Das ist tödlich, oder? Halt es das bringt gar nichts. Diese Art Erziehung, die geht immer zum Fenster raus. Sondern Gehorsam ist mehr auch als Lessing sagte, Lessing sagte nämlich mal, kein Mensch muss müssen. Fand ich gut. Kein Mensch muss müssen. Das ist richtig. Das musst du dir immer wieder vorlegen, dass du nicht müssen, müssen musst, sondern, dass du müssen darfst. Du darfst müssen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, ich habe mal von einem Mann, den ihr vielleicht auch kennt, Rick Warren, gehört. Er sagte, einer der wichtigeren Sätze in seinem Leben war, real maturity is the ability to delay gratification. Echte Reife ist die Fähigkeit, Befriedigung zu verzögern oder zu verschieben. Und wann wenn immer du irgendwas willst, du ärgerst dich gerade. Sag, ich verschieb's jetzt mal fünf Minuten mit meinem Ärger und ich erzähle dann der Person in fünf Minuten, was ich sagen wollte. Und diese Fähigkeit, Impulse selber zu modellieren oder zu kontrollieren, schafft Qualität im Leben. Aber es braucht Gehorsam. Weil du hast diese feinen Impulse, nee, ärger dich jetzt nicht, nee, mach dir keine Sorge. Diese Sorge führt zu nichts als Zeitverschwendung. Wir wissen das, wir hören das und trotzdem sorgen wir uns. Und Gott sagt, nein, nein, sei mir gehorsam, ich weiß, wie Leben spielt. Kannst du bei mir bleiben? Gar nicht so einfach. Gehorsam ist nicht mein Lieblingswort gewesen, aber ich übe mich darin. Und ich möchte euch einen, einen Vers vorlesen oder... Ein Text aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, das ist eher bekannt als Glaubenskapitel. Da wird alle möglichen, werden alle möglichen Menschen aus dem Alten Testament, wie sie glaubensstark waren und was sie getan haben, sind die Helden des Glaubens. Aber in diesem Kapitel wird auch von Gehorsam erzählt und ich möchte euch mal einen Vers zum Nachdenken geben. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen war. Guck mal hier, da ist schon das Erste. Menschen müssen Gottes Ruf persönlich hören, sonst können wir nie erwarten, Gehorsam zu erleben oder zu sehen. Ich glaube, bei viel Ungehorsam auf dieser Erde, und ich möchte jetzt meine Mutter nachträglich nicht korrigieren, und wir haben ähnliche Fehler gemacht mit unseren Kindern, keine Frage. Aber ist es nicht so, wenn ich fünfmal sage, hey Manfred, kannst du mal aufhören? Hey Manfred, kannst du mal aufhören? Hey Manfred, kannst du mal aufhören? Manfred, kannst du jetzt endlich aufhören? Manfred, wenn du jetzt nicht aufhörst, kennt ihr das, diese Steigerung, bis bisschen zur Drohung. Als Kinder, wir kannten den Rhythmus. Wir haben gesagt, eins, zwei, wir wussten genau, bei 4,5 müssen wir langsam machen, sonst zischt als Eltern müssen wir doch schlau sein, wir fangen gleich bei 4,5 an. Entschuldigung, das ist Pädagogik der Extraklasse. Das heißt, du etablierst, ich rede nicht lang, sondern ich rede einmal und du hörst. Oh, das ist schön, wenn es um die anderen Kinder geht oder um deinen Chef oder irgendjemand, aber es ist schwer, wenn es um mich geht. Gott redet einmal und ich Höre. Aber Abraham war so besonders, weil er hat gehört. Gott hat ihn gerufen und er hat gehört. Richtiges Heuchen ist Gehorchen. Also Heuchen und Gehorchen kannst du eigentlich gar nicht auseinanderreißen, aber wir alle wissen, wie schwierig Gehorchen ist. Warum ist Gehorchen schwierig? Weil wir Menschen einen sogenannten Eigenwillen haben. Wir diskutieren gern, wir wollen Recht haben. Ich will mich manchmal durchsetzen und ich weiß vorher schon, es kommt nicht viel Gutes raus, aber die Verlockung, diese Off Offerte anzunehmen, ist groß genug und dann diskutiere ich mit dieser oder jener Person doch rum und es ist ungehorsam. Und ich habe herausgefunden, durch Selbsttraining und ich mache es nicht mehr und ich bemühe mich und ich werde besser, wird es nicht besser. Dazu bin ich schon alt genug, um herauszufinden, dass es so nicht geht. Veränderung geht nicht so. Martin hat es klar gesagt, wenn Gott spricht, geschieht Veränderung. Wir müssen in einer Sache hören, dass Gott will, dass ich jemand anders dem Vortritt lasse. Wie wäre es, wenn ich äh, mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen und meinen beiden Schwestern bei uns in der kleinen Küche in der Buginger Straße 57 im achten Stock an dem kleinen Esszimmertisch gesessen wir und meine Mutter gesagt hat, Leute, wir haben zu viel Theater hier. Außerdem ist unser, euer Dad und mein Mann nicht mehr da. Das ist eine Schwächung. Wir machen jetzt folgende Übung. Anstatt da das Theater, wie wir oben hören, <lacht> Laufen im Leben zu dulden, anstatt das Theater Laufen zu dulden, machen wir öfters mal Stille an diesem Tisch. Und ihr hört selber, was Gott euch sagt. Trainiere, falls du Kinder in der greifbaren Zone von 0 bis 99 hast. Äh, äh, tendiere dazu, wenn du Kinder in dieser Zone hast, sie einzuladen, stille zu werden mit dir. Und zu fragen, was sagt Gott dir? Dann hört ein Vierjähriger, ah ja, ich soll der Mama gehorchen. Es geht Kilometer weiter, wenn Gott in das Herz eines kleinen Jungen, großen Mädchens, oder ein Teenagerherz, oder, oder, sprich, geht Kilometer weiter. Also wenn wir ständig sagen, wenn du nicht, dann, und la Abraham war ein schlauer Bub. Er hat Gott gehört und heißt, es war wurde gerufen, wurde gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Dazu noch ein kleiner Satz. Dein Leben dreht sich nicht um das, was du tun kannst. Wir denken es, stimmt aber nicht. Im Leben geht es, dass du dein Erbe empfängst. Ich meine jetzt nicht das Erbe von deinem Papa, deiner Mama, deinem Opa, deiner Tante, dass du endlich die 100.000 Euro oder mehr kriegst. Dieses Erbe ist nett, überhaupt keine Frage, wir alle wollen es. Aber das Erbe, um das es geht, ist das Geschenk des Lebens von unserem Gott, Jesus Christus. Er sagt, ich teile dir das Geschenk des Lebens aus, das Erbe und du entfaltest dieses Erbe. Abrahams Erbe war ein Land, ein Ort, den er empfangen sollte. Und unser Land heißt Jesus Christus. Das verheißene Land, das du erobern sollst, ist mit diesem Jesus zu laufen, ihm nachzufolgen. Er teilt dir ein Leben aus. Ob du dann Bundeskanzlerin wirst als Frau oder Bundeskanzler als Mann oder ob du denn dein ganzes Leben in einer sogenannten verborgenen Zone lebst. Manche Leute haben gesagt: Hier, wer in Dallas studiert und in USA unterwegs war und in Kanada Pastor war, der geht nicht in Hotzenwald. Bist du dumm? Und dann sage ich: Das mag wohl sein, aber der Chef hat's gesagt. Das beendet alles. Wenn Gott zu dir spricht, dann ist das gut, auch wenn das schwer ist. Höre sein Rufen und sei ihm. Gehorsam. Abraham zog aus und das finde ich das Starke. Wenn du dann um den armsessel diesen Wohnzimmer Fatboy-Riesig-Sessel vom Fernseher gerade kämpfst und Gott sagt, du kannst dir das leisten, lass den Sessel sausen. Ich habe was Besseres für dich. Wenn du das hörst, dann kannst du deinen Bruder oder wer immer gerade der Bruder ist, den Vortritt lassen. Wenn du das nicht hörst, denkst du, was alle Menschen denken. Ich komme nur zu kurz. Wenn ich jetzt nicht um mein Recht kämpfe, komme ich zu kurz. Und wie viel Krieg, wie viel Mord, wie viel Schandtat ist entstanden, weil Leute eigentlich dachten, ich komme zu kurz. Ich komme zu kurz und ich muss es mal nach dem Rechten sehen. Wie wäre das, wenn wir neu denken lernen? Das ist schwierig, ich weiß, herausfordernd. Durch Glauben, das ist eine Glaubensbeziehung, die Abraham zu Gott hatte, war er, als er gerufen wurde, gehorsam. Wo will Gott, dass du Gehorsam bist. Wo will Gott deinen Gehorsam? Möchte ich mal durch drei kleine Sätze nehmen und dann wollen wir uns Zeit nehmen, Jesaja 30, Vers 15 ein bisschen anzusehen, diese animierte Bibelstelle, die wir durch die ganze Serie gezogen haben. Unterschiedliche Bibelstellen, heute auch wieder ein Text, aber einen Satz möchte ich euch anbieten zu Gehorsam. Gehorsam ist einfach, aber einfach ist schwer. Gehorsam ist einfach. Es ist total einfach. Meine Mutter sagt, lass deinen Bruder in Ruhe. Das war total einfach. Theo, hast du verstanden, was die Mutter gesagt hat? Ja. Warum tust du es nicht? Ich will es nicht. Wer hat mit solchen banalen Gehorsamsproblemen auch so seine Herausforderung? So, ich danke, ich bin der Einzige, ich weiß, es. ist alles. Das ist, okay, das ist okay, Ihr dürft nachher für mich beten. Nehmt mich mit ins Gebet. Okay, aber komm her. Warum ist Gehorsam einfach? Weil es einfach ist. Jemand sagt dir, tu bitte dies oder tu jenes. Und du weißt, es ist richtig und du kannst es tun. Aber was ist das Problem? Der Eigenwille, die Sturheit, die Verletzung, die Bitterkeit, das Nichtvergeben. All diese Dinge machen Gehorsam super schwer, weil ich sage, nee, nee, du bist zuerst dran, du bist schon lang dran. Ich habe die letzten fünf Mal, jetzt bist du dran. Und wir zählen, rechnen auf. Und Gott sagt, es interessiert mich nicht. Ich möchte. Und das ist der zweite Klick, tue, was er dir sagt. Tu einfach, was er dir sagt. Und ich habe herausgefahren, in vielen Jahren Seelsorge, dass die meisten wissen, was Gott schon gesagt hat. Und zwar Christen wie nicht Christen. Die haben einen inneren Hörer. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ein Bewusstsein haben. Und du musst Leute nur fragen, was hat Gott zu dir gesagt? Manchmal sagen sie, Gott, ich weiß das nicht. Das stimmt doch meistens nicht. Ich sage zum Beispiel immer, wenn du nicht hörst, was du gerade hören willst, hast du auf etwas nicht reagiert, was du schon gehört hast. Wenn du nicht hörst, was du hören willst, also zum Beispiel, Gott, was soll ich machen an der Wegscheidung, an der, an der Entscheidung hänge ich gerade, ich bin mir nicht sicher, was soll ich tun, du musst mir helfen, ich habe Not. Wenn du nicht hörst, genau da, wo du hören willst, hat es meistens den Grund, dass du da, wo du gehört hast, nicht gehandelt hast. Also heißt es einfach einen Schritt berg. Geh einen Schritt zurück und sag, Vater, wo war ich nachlässig beim Zuhören und Gehorchen von der Sache, die du angesprochen hast. Okay, Gehorsam ist einfach, aber einfach ist schwer. Tue, was er dir sagt. Was hat er dir gesagt? Das hat mit dem Lieblingswort zu tun. Das hat mit dem allerschönsten Lieblingswort zu tun. Und, und das ist ein, das ist ein, das ist ein kerniger Satz, Entschuldigung, Sonntagmorgen, halb elf, der zieht rein. Aber, ich kann es nicht ersparen, Sünde schließt den Mund Gottes, Umkehr. Öffne ihn. Sünde schließt den Mund Gottes. Warum schließt Sünde Gottes Mund? Also nicht allgemein, aber in Bezug auf dein Leben und mein Leben. Wenn ich Dinge tue, die nicht richtig sind und ich bekenne sie nicht vor Gott, ich räume sie nicht aus durch die Bitte, Vater, vergib mir in Jesu Namen, dann bleibt diese Sünde wie eine Trennmauer zwischen mir und meinem Gott. Und Gott mag mich, Gott liebt mich, aber sein Reden dringt nicht mehr so gut durch zu mir. Und das ist fatal. Fatal. Lass uns mal die nächsten Minuten über einen wunderbaren Vers aus Jesaja 30, Vers 15 nachdenken. Oder? In Umkehr und in Ruhe ist Rettung. In Stille sein und Vertrauen liegt Stärke. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich nicht umkehre und nicht ruhe bei Gott, habe ich keine Rettung. Egal, wer mir was verspricht. Wenn ich nicht stille werde und vertraue, dass es gut wird, auch wenn es schlecht aussieht, dann kommt keine Stärke in mein Leben. Ich möchte mit diesem Satz schließen, Kernsatz vom heutigen Morgen, Gott spricht, wenn der Mensch gehorcht. Er kommt wohlgemerkt als letzter Satz in der Hey-Gott-Serie. Wenn man so anfängt, dann kommt es ja dominant. Aber wenn wir nicht diesen Satz bringen würden, wären wir lächerlich. Weil am Ende vom Tag müssen wir was tun. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Wenn ich keine Frucht nach Gottes Sinn auf die Beine bringe, dann werde ich auch entsprechend Mühe haben. Ich möchte euch zum Schluss auch noch mal das Gebet von Samuel vom Anfang geben o Samuel betet o Gott, o Herr, gib mir o oh gib mir Samuels Ohr ein offenes Ohr o oh Gott, sensibel um zu hören jedes noch so wie leise Wort, wie er will ich gehorsam sein und nicht nur hören allein. Oh, gib mir Samuels Ohr. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir immer wieder beten? Gib mir Samuels Ohr oder sein Herz, dass ich sensibel auf deine Stimme höre und dass ich wie Abraham, der dem Rufen Gottes gehorsam war, auch selbst in meinem Leben gehorsam bin. Man könnte fragen, was willst du in deinem Leben erreichen, dass für die Ewigkeit Bestand hat. Man könnte sagen, ja, ein gewisser Mann aus Schönau hat einen Titel geholt, der für die Ewigkeit Bestand hat. Ich glaube nicht. Mr. Vettel leidet momentan in der Formel 1. Er hat aber vier Titel geholt. Aber jetzt, wo er hinter seinen eigenen Teamkollegen zurückgefallen ist, sind die vier Titel nicht mehr wichtig, richtig oder falsch. Die Errungenschaften dieser Welt haben alle ein Haltbarkeitsdatum. Viel schneller als uns allen recht ist. Jeder Sieg wird von einem nächsten Sieg oder einer Niederlage gefolgt. Was ist wirklich wichtig? Was hat über meinen Tod Bestand? Was äh, ist Gottes Weg in meinem Leben Ordnung zu schaffen und gelingen zu bringen in Beziehung, in Alltag, in Finanzen, in Emotionen. Ich weiß es nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß, dass es in meinem Leben immer wieder eine Herausforderung ist, diese Zeiten persönlicher Stille einzubauen, um zu horchen und dann zu gehorchen. Und genau dafür will ich euch einladen an diesem Morgen, dass wir miteinander beten und sagen, Vater, sprich du zu mir. Mit deiner leisen Stimme. Komm in mein Leid. Komm in mein Schmerz. Und Vater, das wollen wir tun. Wir wollen an diesem Morgen dir danken für diesen Tag. Im Juli 2014. Und wir laden dich ein, Vater Gott. Sprich zu uns mit leiser Stimme. Befähige uns durch schwierige, schmerzliche Umstände durchzugehen. Und zeige uns einen Weg, der wirklich ein Weg ist mit Leben. Gott spricht, wenn wir Menschen gehorchen. Danke, Herr, dass wenn wir ein Wort übersehen haben und uns geweigert haben zu horchen und gehorchen, dass wir deine Stille nicht als Strafe empfinden, sondern zurückgehen und sagen, okay, Herr, ja, danke, dass du mir hilfst, hier einen Schritt zu machen. In deinem Herzen du brauchst du nicht aufstehen oder deine Hand heben oder sagen, hallo, hier bin ich, ich bin's. Einfach in deinem Herzen die Frage Gottes heute Morgen. Wo lädt er, dieser liebevolle Vater Gott, ein barmherziger Schöpfer, wo lädt er dich heute ein, gehorsam zu sein? Tue, was er dir sagt. Dazu empfange den Segen dieses Gottes. Empfange seine Liebe und empfange seine Kraft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.